1: Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
2: Ahojte, ja sa volám Palo.
3: A moje meno je Ivan. Sme dva veterinárni lekári, ktorých už nejaký ten piatok môžete počúvať v našom podcaste z Veromachry. Ak by ste nás chceli aj vidieť, radi by sme vás chceli pozvať na návštevu našeho profilu v aplikácii TOLDO, kde nás môžete podporiť, ak si zakúpite členstvo.
2: Budeme vám postupne prinášať bonusový obsah, ktorom sa budeme venovať jednotlivým u psov a mačiek a rozoberieme tam napríklad ochorenia dýchacieho aparátu, pohybového aparátu, močového systému, pohľavného aparátu, ochorenia koža kožných derivátov, tráviaceho aparátu, ochorenia úsnej dutiny.
3: Okrem toho tam nájdete sprievodný fotografický materiál k niektorým prípadom, ktoré spomíname v našich epizódach.
2: Stačí si už len nainštalovať aplikáciu Toldo, do vyhľadávača napísať Zveromachry a môžete sa stať členmi našej komunity. Ďakujeme.
3: Ja som rozmýšľal, že ako ťa uviesť, lebo a ja sa v tom strácam, pokiaľ viem, tak si predsedkynia Združenia za práva zvierat. Áno. Ale zároveň je stále na tých sociálnych sieťach hlavička Československý kastračný program. To nám môžeš vysvetliť? prosím, te, ja, ja, ja tomu nerozumiem, jak to, jak to je celé prepojené.
1: Jasné. No, Združenie za práva zvierat je naša organizácia, čiže to je naše meno a Československý kastračný program je náš projekt. A to je vlastne... Taký hlavný projekt, po nám všetci nás pod ním poznajú. Známená, že Československý kastračný program sa uvádza asi všade, či v médiách vystupujeme, alebo teda používame to na uh, sociálnych sieťach, ako teda taký hlavný názov.
3: Mm-hmm. Počka, čiže máš aj iné projekty pod tým vzružením?
1: Uh, no, plánovali sme aj iné projekty, ale no, nakoniec to vyšlo tak, že našim druhým projektom je v podstate náš ďalší útok, keďže už máme dva a to je teda centrum pre výchovy zvierat na Novej Bani.
3: Mm-hmm. Pre a je dobré teda si uvieť, že ty neprevádzkuješ alebo nešefuješ nejakému bežnému mestskému útulku, ktoré funguje na nejakom principe zbierania zvierat z ulice bežných takých a, a zbierania nejakých mŕtvoliek z ulice mm-hmm. a podobne. Čiže ty vlastne máš útulok, alebo útulok no to môžeme nazvať Na určený na aký štýl? Uh,
1: no my máme hlavne teda naše prvé centrum, ktoré sme postavili my to voláme centrum, aj keď teda je to útlok, ale je to taký útlok trochu inak lebo je to centrum pre týrané, zranené a handicapované zvieratá keďže u nás prevažne teda končia naozaj zvieratá, ktoré buď boli ťažko týrané, alebo sú teda z osad odobraté, že boli zranené, alebo vážne choré, potom sú nás zvieratá z rôznych útulkov. Väčšinou ide buď o fakt, že staré psyky, ktoré teda už nikto na Slovensku nechcel adoptovať a iné útulky nemali podmienky na to, aby sa o ne starali. Je to veľmi finančne náročné a takisto teda je problém takéto zvieratko adoptovať. Čiže idú väčšinou k nám s tým, že u nás majú trochu iné podmienky, ako majú v bežných útulkoch. Čiže nie sú vo vonkajších kotiercoch, ako to môžete vidieť v tých meských útulkoch ale máme e, miestnosti zateplené, teda tie zvieratá fungujú v podstate ako keby boli u niekoho doma.
3: Čo ma prekapiluje, že sa nestaráš len o psy? Už
1: sa stala taká vec za posledné dva roky, že sme mali stále viac prípadov e, hlásení teda týraných koní, takže tu nám nastal problém, že kam s tými koňmi, pretože na Slovensku neexistujú nejaké zariadenia, ktoré by sa dokázali patrične postarať o kone, ktoré sú odobraté z týračiek. Takže my sme si vlastne museli vytvoriť e, vlastné zariadenie. To je v podstate, môžeme to nazvať, že je to tretie naše zariadenie a to je Centrum pre hospodárske zvieratá, kde momentálne máme 15 koní, máme ovečku, máme kozu, takže už aj tých kôz sme mali, hm, hádam, okolo 30 za tie dva roky. A mačky? Uh, mačky? <laughs> mačky u nás majú priestor takým spôsobom, že k nám same prichádzajú, my ich kastrujeme a teda tie, ktoré sa nám nepodarí nikde adoptovať, tie zostávajú u nás voľne na pozemku ale väčšinou teda ide o divé mačky, ktoré prišli a vykonali sme teda kastráciu. Keď pri nejakých týračkách objavíme mačky, ktoré treba faktže že odobrať, že treba ich dostať do lepších podmienok, tak spolupracujeme s občianskými združeniami, ktoré sú teda zamerané iba na mačky.
3: Lebo však už nejaký ten piatok nás navštevuješ na klinike so zvieratkami, takže väčšinou sú to teda staršie zvieratá, z, ja hovoríš, zo zlých podmienok, odchytené z rôznych, z rôznych oblastí, a hlavne tie odchyty ma zaujímavé, ešte keď sme spolu začínali spolupracovať, tak sme chodili aj na výjazdy nie? do tých, mm-hmm. tých osa. romských mm-hmm. osad. Odchytávať, to bolo také Eldorado vždy. Takže to už sa istú dobu nedieje, že by sme chodili tam operovať. Už to väčšinou teda dojde k tebe do útulku a potom, potom ty to nosíš k nám na, a, na tie a. operácie. A to by ma zaujímalo úplne ten pr- prvý počiatok toho, ako ste sa dostali ako združenie alebo to OZ-ko k tomu k tým osadám.
1: No to bol vlastne úplný začiatok nášho združenia. Taký prvotný nápad bol, že treba spraviť kastračný program v osadách, lebo sme to naozaj považovali za ten najväčší problém na Slovensku, čo sa týka nejakej ochrany zvierat, lebo skutočne v jednej takej osade je od 200 po 500-600 psov podľa toho, v ktorej osad na Slovensku máme už takmer 700 naozaj rôznych veľkostí. Niektoré sú priamo v obciach, niektoré sú odčlenené mimo obci a tie, ktoré sú odčlenené mimo obci, tak tam je to asi najhoršie. Naozaj tam sa ten počet zvierat stále, stále kumuje tam. Aj keď odoberiete nejaké zvieratá, oni pribudnú. Uh, buď ich tam ľudia vyhodia, alebo si ich tam teda priamo tie obyvateľia osady nosia, oni si to dokonca medzi osadami medzi sebou menia tie zvieratá. Takže to sú naozaj také miesta, kde počet zvierat, ktoré sú tyrané, ktoré sú v zlých podmienkách, a ktoré sa neustále množia aj obrovsky.
3: A ako vlastne došlo k tomu prvému kontaktu, že tak predpokladám, že nemážeš prísť do osady a povedať, že ahojte, ja tam No tu my sme to tak psov. nejak
1: urobili. Áno. <laughs> to bol taký prvý nápad. My sme v podstate na východe v osade predtým nikdy neboli. A teda naša teda ešte dobrovoľnička Lenka, ktorá teraz už má vlastný útulok, tak nás prosila o pomoc pri poprade teda pri Kežmarku konkrétne v jednej romskej osade odkiaľ teda prichádzalo strašne veľa zviera do útulku. No a my sme si povedali, že prečo nie, tak poďme do toho. Čiže my sme normálne zohnali vtedy tým veterinárov, to ešte teda nebol tento náš stály tým, to bol taký prvý nástrel. Čiže sme vtedy e, začali spoluprácu s miestnymi veterinármi, zohnali sme tým dobrovoľníkov, ktorí teda boli ochotní ísť do takejto veci, a normálne sme prišli na miesto a začali sme... A čo
3: povedali, že... <laughs> Lebo však asi nemá význam prísť a im tie zvieratá všetky. Nie, 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 to, nie, to, to sa ani nedá, hneď. to
1: sa ani nedá, jasné. Uh, keby my im aj zoberieme všetky zvieratá, čo samozrejme, že dobrovoľne by sa ich nevzdali a zase povedzme si úprimne pomoc od nejakých štátnych orgánov v odoberaní takýchto zvierat z je fakt, že veľmi, veľmi nízka. Tak e, normálne sme chodili, vysvetlovali sme im, že teda e, ide o nejaké ošetrenie tých zvierat, že sa im teda vrátia naspäť, že už sa nebudú ďalej rozmnožovať, ale tam sa to vysvetluje takým trošku iným štýlom, ako sa to bežne vysvetluje ľuďom u vás na ambulanci. A s tým, že samozrejme, pokiaľ my sme prvé zvieratá zobrali, ošetrili sa, vykastrovali sa, potom, keď sa kvázi zotavili, tam mali na to niekoľko hodín s tým, že v noci zostávali u nás, na druhý deň sa teda vrácali naspäť majiteľom tie, ktoré majiteľom mali. No a keď oni vidia, že naozaj tie zvieratka vraciame, sú v poriadku, nič sa nestalo, tak už potom sa pridajú aj ďalšie a ďalšie tie a dobrovoľne teda tie zvieratá odovzdajú na takéto ošetrenie.
3: No a ako dlho funguje taký ten status quo, že keď sa im to teda vráti, nemôže sa im to tam rozmnožovať, tak asi to ta, zastalo, že si sa musela párkrát vrátiť na to áno, isté miesto. Áno,
1: Už sme sa do niekoľkých osad takto vrácali. E, bolo to po nejakých 5 rokoch a už samozrejme tá situácia tam bola taká. Nebolo to ešte také zlé, ako to bolo na začiatku, keď sme tam boli prvýkrát, lebo stále tam bolo množstvo psov, ktoré ešte boli vykastrované a teda normálne si tam žili svojím životom tak, ako dovtedy ale pribudlo tam strašné množstvo nových zvierat. A teda počas nejakých 8 rokov, čo sme toto robili, fakt, že sme navštívili väčšinu rómskych osad na Slovensku, nie vo všetkých sme pravda, že robili kastračné akcie, ale teda obehnuté máme skoro všetky, tak sme zistili, že takto sa to jednoducho na Slovensku tiahnuť nedá a že to jadro problému je niekde inde. Samozrejme, že treba riešiť rómske osady, treba kastrovať, len chýba nám nejaká tá kontrola tých zvierat ďalej zo strany štátu, že na toto sú určené regionálne veterinárne a potravinové správy. Tá kontrola tam vôbec nie je. Oni teda tvrdia, že na to nemajú ani kapacity, aby toto riešili. Zvierata nie je kam odoberať. Štátne útulky existujú dva. S tým, že všetky ostatné útulky sú komplet, ale komplet preplnené permanentne celý rok, takže... Zistovali sme, že ako je to možné, že stále prichádzajú nové, nové zvieratá, že ich je tam stále rovnaké množstvo. No a prišli sme na to, že úplným jadrom problému sú množiarne, keďže množiteľia psí, ktoré už nechcú, nepotrebujú, nie sú pre nich produktívne, vyhadzujú vo veľkom, alebo ich teda darujú cez internetné portály a fakt vyslovene si aj takýto romský spoluobčenie pre tie zvieratá chodia. A takisto aj bežní ľudia na dedinách, ktorí už nechcú psa, alebo majú nechcený vrch, tak to rozdajú aj im úplne, ale úplne jedno, komu tie zvieratá dajú. A takto všetky zvieratá opäť prichádzajú naspäť do tých osad.
3: Čiže nie, že by si oni chodili cieľne vyhľadávať, tí romovia, tie zvieratá veľakrát sa im dostanú aj
1: takouto cestou. Aj, a sú dve cesty. Mhm. Samozrejme, že mnohí si uh, takto kúpia zviera. Že oni nemajú problém, oni Uh, idú za 100 eur, za 200 eur si kúpia ešte buď buď aziata alebo pitbulla a donesú si to vlastne do tej osady, kde sa to samozrejme ďalej množí.
2: Je strašne veľa mýtov o tom, ako vlastne tí obyvateľia tých osad, neskúsme ich nejak škatulkovať, ale ako tak generali, uh, pristupujú k tým zvieratám, lebo to človek sa napočúva, oni to žerú a neviem čo všetko, čo mi príde, že to by ste potom nemali čo robiť. že áno. Uh, a v
1: ktorej osade zase máme no. osady, kde to normálne tak to robia? OK,
2: to znamená, sú osady, kde sú psy ako potravinové zvieratá mm-hmm. a sú potom osady, kde oni tí ľudia naozaj majú tie psy pre potešenie, že oni ich majú radí a chovajú ich za nejakým účelom, alebo je to taká ich, ja neviem, bežná súčasť života ešte takého možno, aby sa nikto neurazil, pôvodne kočovného, kde keď karavana sa hýbala, tak sa hýbala aj s tými psami, ktorých sprevádzali, že a ako oni vnímajú tie psy? ako sú na nich citliví, ako ich berú vážne, Uh, toto ja vôbec netuším. Mm-hmm. Toto som bol veľmi zvedavý, ja chcel som sa opýtať. Jasné,
1: no ako ktoré a ako kde, samozrejme, je to výnimka, ale mali sme aj pár takých osa, kde teda väčšina obyvateľov skutočne, že tie svoje zvieratá mala rada, okay. že vedeli si hneď prideli, že toto je môj psík a nesmie sa mu nič stať a naozaj, okay. že fakt si dávali na to zviera pozor, že ho mali aj vo vnútri. Samozrejme, tie podmienky boli, aké boli, ale uh, nebolo to zvieratko týrané, hej. Ale väčšina tých psov, bohužiaľ, ktorá tam je, aj väčšina teda tých obyvateľov, ktorá ich vlastní, to berie tak, že sú tu. Právam sa k ním podľa nálady a oni sa živia väčšinou z toho, čo nájdu. Čiže nie sú nejak ani prioritne krmené tými ľuďmi, ani sa o nich žiadnym spôsobom nestarajú. Je to také, že fakt nájde sa tam pár takých, potom sa tam nájde veľa, veľa tých ľudí, ktorí to berú len tak, že je to tu. Pokiaľ toho psa chceme zobrať v tej chvíli, zrazu je to jeho pes a nechce ho dať. Uh-huh. Pokiaľ by e, prišla nejaká kontrola, a začalo sa riešiť, že ideme pokutovať, už to zase nie je jeho pes. <laughs> takže e, naozaj tie zvieratka tam veľakrát žijú úplne že divoko. A to cítim aj pri tom odchyte. Lebo sú ľudia, ktorí donesú toho svojho psyka na rukách, že ho naozaj vyťahli z vnútra, kde s nimi žije uh-huh. a tak nám ho odovzdajú s tým, že e, samozrejme ich ho tak potom aj donesieme, náspäť pekne im ho podáme. A potom sú ľudia, ktorí ich tak majú okolo chatrče beha svorka 20-30 psov a my ich musíme pochytať.
3: Tým pádom ty si <kým> asi ani priestorovo neobmedzujú, kam sa pohybujú.
1: Nie, nie Keď je to v blízkosti
3: nie... nejakej dediny, tak všade. sú tam ty psy pohybujú všade.
1: Samozrejme. Čiže
3: chodia po cestách, spôsobujú prostě asi áno, aj nehody.
1: Áno, tvoria svorky, to je ten najväčší problém vlastne, keď teda nie sú kastrované oni tvoria svorky, kde jedna harava súčka, za ňo ide 20 samcov. Takže toto ako v okolitých rómskych osad, hlavne na tom východe, je to dosť, dosť ťažké.
3: A ako je to v okolitých štátoch? Lebo toto máme zaujímalo, že, že vlastne mi ľudia. Však na tých sociálnych sieťach sú stále zbierky, či teraz či sa to týka zviera, či sa to týka prefinancovania nejakých terapií u ľudí, tak ja sa so, už tak pozastavím nad tým, ako nechcem zacházať do politiky, ale tak keď, keď tie rôzne zdravotné poisťovne vykazujú zisky a my sa ideme zbierať na terapie pre ľudí a takto mi to pripada celé nejaké naopak. No. Ako to funguje v Rakúsku, v Nemecku, v Polsku napríklad? No. Sú v prvom, tam, ráde, sú v prvom
1: v týchto krajinách ako je Rakúsko, Nemecko uh, nemajú rómske osady znamená, že to je prvá časť problému. Mhm. To je prvá časť problému, lebo tie zasobujú naozaj väčšinu útulkov na Slovensku. Aha. A tie ich takto môžu zasobovať naozaj do nekonečna, lebo pokiaľ sa nezastaví to neustále množenie zvierat na Slovensku, tak to je boj s veternými mlynmi. My sa jednoducho nikam nepohneme a to ešte si povedzme, že tie zvieratá, ktoré prídu z osád nie sú milé psíky, ktoré vám skočia do naručia a dajú sa len tak niekomu adoptovať domov do rodiny. To sú psy, ktoré sú často naozaj úplne divoké, to je ako keby chytíte niekde divú líšku a teraz musíte s ňou pracovať a musíte sa naučiť, teda musíte to zviera naučiť normálne fungovať s ľuďmi a byť schopné nejakej adopcie do normálnej rodiny. Takže to je ďalší problém, že tie zvieratá potom v tých útulkoch stoja. A nebyť pomoci práve z týchto krajín, ako je Rakúsko a Nemecko, tak Slovensko už dávno v ochrane zvierat skončilo, útulky už dávno neberú žiadne psy, alebo teda sme nutení vo veľkom utracať, pretože na Slovensku e, absolútne nie je toľko rodín, kde by vôbec reálne bolo možné umiestniť taký počet zvierat, aký je už teraz v útulkoch a stoja tam tie roky rokúce. A ďalšia vec je, že mnohé krajiny e, si dokázali poradiť s množením zvierat. To znamená, že tam neexistuje, že by niekto uh, mohol mať 100, 200, 300 psov a uh, nejaké štátne orgány by mu to schválili ako registrovaný chov. Povolili by mu to a veselo si môžeš uh, takúto činnosť prevádzkovať a zvieratá vo veľkom uh, vyvážať a predávať niekde do ďalších krajín.
3: To majú asi o nás dobrú mienku, ne? No o nás Co majú veľmi zlú
1: mienku v zahraničí, fakt nás považujú za nejaké druhé Rumúnsko, pretože my sme asi celoeurópska veľmoc, čo sa týka vyváženia šteniat mm-hmm. do okolitých krajín. A to teda Bulharsko, Španielsko a teda takéto krajiny, kde, kde to ide fakt, že to sú 100 tisíce šteniat, ktoré odtiaľto odchádzajú do týchto krajín. Samozrejme je to obrovský zisk pre tých množiteľov a všetky tie šteniata, ktoré sa tu narodia a dajme tomu, že majú nejaké viditeľné vady že sú choré, alebo teda e, rodičia tých šteniat buď súčky, alebo tie psi, ktoré už nie sú v tom produktívnom veku, že už ďalej nemôžu plodiť šteniatá, všetko to na Slovensku zostáva. Buď sú vyhodené na uliciach, alebo sú takýmto spôsobom porozdávané a skončia zase, buď v tých osadách, alebo skončia v útulkoch, takže toto je nekonečný kolobeh, ktorý si absolútne tento štát neuvedomuje a už teraz tento rok prišla tá chvíľa, kedy to prasklo, už také tie prvé problémy z toho vznikajú, keďže my sme začali veľmi silno bojovať proti nožiarňam. No a teraz máme taký prípad, že 320 psíkov zostalo v množiarni čerství a my ešte absolútne nevieme, ako sa k tomu štát postaví a kde tie zvierata budú umiestnené.
3: Skús, skús pre laika, ktorý možno nevie, že sú množiarnie, povedať, čo sú nožiarne. Aký je rozdiel... Môžeme si potom povedať rozdiel naozaj medzi chovateľom, ktorý... Medzi chovnou stanicou, medzi chovnou stanicou a množiarnou. 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 Viem, viem rozlišiť, že kto to robí tak, ako sa má a kto to robí hlavne pre finančný mm-hmm. získa, tak, ako sa nemá.
1: Tak v prvom rade množiarne produkujú krížance. Znamená, že sú to psy bez preukazu pôvodu. Najnovšie inak je veľmi in množiť všetko možné, všetky možné rasy s púdlikmi. Takže tu máme maltypu, kávapu, cockapu, neviem aké pu... A teraz je to strašne in, to znamená, že e, sú to fakt, že úplne, ale úplné krížence, za ktoré e, sú ľudia ochotní dať veľa peňazí, ale okolo nejakého reálneho plemena to nikdy nešlo. E, čo sa týka chovných staníc, tak samozrejme to sú registrované chovy, kde e, sa nemôže neuchovnený pes pripušťať, kde teda každé zviera má papiere, má, má, má rodokmeň, a je to nejakým spôsobom kontrolované a keď si niekto kúpi plemeno, tak si naozaj kúpuje plemeno. Kdežto tu si ten človek kúpí doslova mačku vo vreci za veľa peňazí, s tým, že absolútne netuší, uh, kto boli rodičia, kto boli prarodičia a tak ďalej. Čiže nepostia koľko...
3: toho človeka k tomu človeku domov, nie? Nie, vôbec nepríkladom nie. Tam, tam sa
1: namieša vlastne množstvo tých plemien v minulosti do, do toho Finálneho hošteniatka, ktoré sa narodí a už potom človek absolútne netuší, čomu z toho vyrastie. Dajme tomu, že keď z toho vyrastie zlatý retriver, ktorý vyzerá ako zlatý retriver, ale má povahu ako hovavart, tak je prúser na svete, lebo e, úplne inak sa správa to zviera, ako by sa štandardne to plemeno správať malo. Čiže človek si môže aj naštudovať, že tento psík e, toto plemeno má takú povahu, je vhodné k detiom a tak ďalej a tak ďalej. Potom si kúpi niečo, z čoho vyrastie niečo úplne iné. A fakt tie psy končia v útulkoch alebo utratené. A teda utratená končí väčšina z nich, pretože utulky majú problém už prijať aj tie zvieratá, ktoré nie sú problémové v správaní, nie ešte tie, ktoré teda pohrízli majiteľa. Takže je to kvantum. U, u ja sa
3: sa ma... že ti chodia takýto psy ako šteniatka? No jasne. Tebe? Lebo u nás je to na, na dennom poriadku a ja mám kolegyňu, ktorá v ktorej vstupu adrenalín, keď mu také ke zviera príde, povedia, že my sme si kúpili minimálte začíka, ona nie,
2: kríženec, lebo proste nič, žiadny áno, áno. nič. Toto máme úplne všetci, ale ja som mal ešte otázku k tým nožkám, aby sme nezabudli. Menila sa na Slovensku legislatíva pred časom a legislatíva priniesla dva nové prvky. Jednak to, že zvieranie vec a priniesla prvok povinného čipovania psov. Že pohybuješ sa v týchto veciach pomerne dlho, či máš pocit, že to niečo zmenilo? lebo štátne orgány definujú, že toto je taký prvý krok, ktorý niečo zmeniť má. Či máš ten pocit, že sa to zmenilo aspoň trošičku k lepšiemu, alebo či to je len taký bezzubý nástroj, ktorý nikto nevymáha a tým pádom sa nezmenilo nič.
1: Mm. No tak podľa toho, či mám byť pesimista alebo optimista, ale <laughs> reálne, reálne, nie, reálne, keď sa o tom máme rozprávať, tak sa nezmenilo absolútne nič, okay. lebo zákonov sme tu už mali veľa očkovanie proti besnote je povinné už roky roku, ce, kto ho kontroluje. Uh-huh. Takže pokiaľ to stále nemá kto kontrolovať a nemá kto vymáhať dodržiavanie toho zákona a nie sú za to reálne udelované nejaké poriadne finančné pokuty, tak môžeme mať tisíc takýchto zákonov. My stále nachádzame zvieratá, ktoré teda k nám prichádzajú buď z líc, buď z osad, buď z nožiarní. Fakt, 90% nemá čip. Uh-huh. A ani mať nebude. No, Zase povedzme si, lebo tých hlásení chodí naozaj, chodia ich tisíce a nie len na tie regionálne, regionálne veterinárne a potravinové správy, ale aj k nám. A čokoľvek my riešime, tak to čipovanie zvierat tam naozaj stagnuje a e, veľakrát sme boli riešiť aj prípady, kde sa teda nachádzalo množstvo zvierat. Napríklad minulý týždeň to bolo, bola množiareň, kde bolo 38 psov. S tým, že čipované boli asi 5 alebo 6 kusov a opäť o tomto chove už veterinárna správa vedela, a napriek tomu za tie roky tam nedosiahli ani len to, aby tie zvierata boli označené čipom, nie ešte, aby boli, ja neviem, očkované proti besnoti alebo utopia, že by mali nejaké slušné podmienky na život. Takže nie, toto sa nezmenilo vôbec. A čo sa týka toho, že zviera nie je vec, tak to je tiež taký veľmi pekný príklad teraz s tými 320 psykmi. Lebo na jednej strane zvieratko nie je vec a na druhej strane je to stále majetok človeka, teda majiteľa, ktorý je momentálne vo väzbe. A nie je toho, kto by zasiahol a tie zvieratá teda zhábal, lebo sa boja jednoducho štátne úrady urobiť takýto radikálny krok.
3: A kde tam mal, alebo v akých podmienkach, v akých veľkých priestoroch mohlo byť 300, to ja si nemám predstaviť, proste 300 vás aj reálne, že by som sa pozrel a videl v niekde na nejakom pozemku takéto počet zvierat.
1: Jasné, normálne je tam, jeden je tam rád vonkajších kočercov, potom sú tam dve veľké haly. Tam, keď človek vojde do haly, tak tam sa rozšteka naraz 100-150 psov, čiže tam si nepočujete vlastné slovo. A oni sú e, takisto rozmiesnené v radoch v takých ohradkách a všetko je to tam e, po dva, po tri e, kusy doslova tých psíkov v každej jednej ohradke, s tým, že e, už aj tu je opäť ten trend, že je tam malte záčik s pudlikom a takto na tom vznikajú tie nové rasy.
3: No toto mažno zaujímalo, že keď ten človek chce predať plemeno, tvári sa, že čistokrvné mm-hmm. a máš na pozemku toľko psov, ako dokážeš ústražiť, aby sa neprekryla sučka s nejakým psom iného plemena.
1: A koho to trápi? To nikoho No keď si nik- tiež
3: kúpiť oršíra, je pravda, že potom, lebo máme totiž aj u nás v obci jednu pani, ktorá si kúpila retrivera, to keby si videl, čo z toho to sa odretrivala odre- odre- ani len, a to za to dala niekoľko stoviek eur na východne niekde. Super. Presný príklad tohto celé, ako to dopadá, ten pes nemá z retrievera nič. Nič. Výfles. A vedľa toho je, retriever naozaj reálny, sú na jednej záhrade, takže... Super. Ako.
1: Ešte stál viac, predpokladám. No, no je retriver. to možné
3: a je, je tam inak krásne vidieť, tu, tu na, na toto kríženie má istý význam z hľadiska zdravého toho zvierateľa, lebo tento krížený retriever je zdravý a ten naozaj čistokrvný retriever má odstále problémy, ale to je zase iná téma. Ale ma zaujímalo, že ak tam dokážu ustražiť, ustražiť naozaj to kríženie a keď chcú mať naozaj ešte nejakého plemena, aby sa to aspoň podobalo, tak pri takomto množce psov, akože ako?
1: Vôbec nejako, ale ja si myslím, že ono je to ešte výhodnejšie, keď sa to pokrížilo, lebo v vznikne z toho
3: ja, že ako nové už aj, už aj
1: Yorkipu, všeli Yorkipu. čo možné. Mm. Takže teraz dokonca my tam videli kríženca bostonského teriera s buldočkom. Buldoček bol inač nádherný, merlé, mal obrovské oči ako žaba a krčil sa v kúte a to bol vlastne otec tých šteniatok... Čiže sa pokrížili s bostonským terrierom, jednoštenia vyzeralo tak, že naozaj nie je vôbec životaschopné, ale predsa len, pokiaľ je dopyt, tak je aj ponuka ľudia sú schopní za to dať strašne veľa peňazí, hlavne keď je to takéto špeciálne zvieratko, lebo predsa len čokoládový Boston terrier a merle buldoček, čo z toho super, vznikne? Super, čo super. z toho vznikne? <laughs>
2: ma napadne 10 vecí.
1: <laughs> Áno, a, ale je to strašne zaujímavé, samozrejme, na fotke alebo na videu to vyzerá niečo extra, čo ešte nevideli, takže 1500 eur za to kľudne v super. Anglicku človek dá. A už to, čo sa potom stane ďalej, to už ani my sa na Slovensku nedozvieme. Že no, aké ten, ten psík
3: putuje pom- pomerne hneď veľmi záhy na nejakú
2: kliniku, lebo... No ja ti poviem, čo sa stane. Stane je sa to, že napríklad za posledných 10 rokov sa len oficiálny chov francúzských buldočkov vo, vo Veľkej Británii, oni to celkom tie štatistiky žerú, tak asi z 10 násobil. A má to potom také rôzne konsekvencie. Ja som teraz napríklad Benátka, ak som si robil workshop na to, je firma už, čo vyvinula speciálne implantáty na zlomeniny lakťa u šteniat francúzskych buldočkov, lebo to sa u nich deje a keďže zrazu ich je miliónkrát viacej, lebo to sme sa bavili, že desaťnásobne narastol počet akože registrovaných chovov. Čiže reálne tých šteniat je tam miliónkrát viac, pretože presne Veľká Británia je cieľovka našich množkarov. A ešte keď takéto pikošky, tak oni sa proste kazia, tak to prináša tieto konsekvencie potom, že... A ľudia sa potom pýtajú, že prečo? Lebo však sme si kúpili úplne normálne šteniatko na benzínke zapadí, <laughs> <laughs> To je, ako my sa na tom smejeme, ale je to tragédia, že, mm. že my nie sme krajina Tretieho sveta, aby sme proste tej osvety sa to podľa mňa nerobí až tak málo. Toto sú všeobecne známe veci. Ja teda nestiham sledovať moc televízor v takom čase, že stihnem televízne noviny, ale keď sa mi to náhodou stane, tak... O mne často sú tieto témy už pretriasané, že to nie sú, medi- nie, nie sú veci, ktoré by neboli medializované, len, len si myslím, že v tomto, ty si sa toho tak aj pekne dotkla, že sociálne siete nám robia medvediu službu, pretože nie sú pretriasané na sociálnych, služba, uh, sociálnych sieťach to, že čo sú množky, ale práve tieto mixy šeliaké a aké je to cool, stala sa z toho statusová vec, ale potom sa už tam nikto nedozvie o tom, že tá statusová vec sa buď musí eutanazovať kvôli zdravotným problémom, alebo šteniatko za 50 eur prvé dva roky svojho života zožrie ďalších 5000 eur na zdravotnej starostlivosti, lebo je to mrzák. Pošuť a málo ľudí, ľudí
1: tie peniaze potom do toho šteniatka dá, no, takže to áno, Bude teda eutanazované, alebo tak. veľa veterinárov teda ponúkne aspoň tu možno, že vzdáte sa toho šteniatka a preberie ho útulok, no a potom tie náklady zase vznikajú nám, tak. len Sike je už potom lúto, takže snažíme sa urobiť všetko preto, aby mohol mať nejaký plnohodnotný život, ale zase prečo tu máme tento problém a prečo vôbec to zviera muselo trpieť?
2: Táto hra na lútosť je veľmi, veľmi zlá. To je proste vydieračky na každej tej úrovni a, a tak, ako ste to spomenula, nikto z toho má ten profit úplne... Áno, je to, taký, je to taký bludný kruh. Ja sa často stretávam s takým názorom, keď príde t- reč aj s klientami na tému, týchto psíkov vo sadách, preto som sa aj na to pýtal, že, že, že ako, ako tí miestni to vnímajú tých psov, že čo môžeme čakať od ľudí, ktorých deti žijú v takých podmienkach, ako budú pristupovať potom k tým psom, že, že o toto nie je schopný štát sa postarať. Je mm. to A to ešte... si povedzme,
1: ako k tým pristupujú množitelia, pre ktorých je to vlastne iba produkt. Aha. To znamená, že už ho nepotrebujem, tak ho vyhodím, ale ho proste zahodím do koša, v tomto prípade poutracajú vo veľkom. Čiže naozaj tam nie je absolútne žiadny vzťah, nezviera tam. To, je, to sú továrne našteňatá, kde skutočne je úplne jedno, keď niekoľko percent z toho, čo vyprodukujem, je nepoužiteľné, tak to no. proste len odhodím na bok a idem ďalej. Proste to sú vedľajšie straty. Pre nás sú to zase ako ochrana psie životy, takže my sa snažíme to zachrániť
0: podcasty z produkcie ZAPO nájdeš už aj, na už aj na YouTube, tak naklikaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a daj nám, daj nám odber. Ty si spomenul
2: aj to, že sa vytvárajú tie nové vymyslené plemená, z ktorých sa robia také akože fancy veci, ale čo je ďalší taký brutálny faktory je príbuzenská plemenitba, ku ktorej dochádza v týchto množkách. Ono do určitej miery sa robí príbuzenská plemenitba aj v normálnom chove, len má nejaké pravidla hry, že kedy to je ešte OK a kedy to už okej okay nie je. To je OK úplne všetko. To je
1: to úplne jedno.
2: A z tej príbuzenskej plemenitby, kde proste dcera s, s otcom, s bratom a podobne, produkujú ďalšie potomstvo a tam naozaj tá genetika nepustí a to sú, to sú mrzáčikovia. To sú všetko mrzáčikovia. A, to, a, a keď sa tých aj ľudí spýtam, že prosím vás, že, 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 že vy ste to videli na tých fotkách, čo si idete kúpiť. Potom vám to niekto doniese na benzinku, čo akože povedzme si na rovinu, aké je toto jednanie. Neprišlo vám to podozrive, Áno, prišlo. A potom vám to ukázali a to ste nemohli prehliadnúť, že to je pokazené. Ale nám ho bolo ľúto. Povorím, a zrátali ste si, koľko vás tá ľútosť bude stáť? No na to sme nemysleli. Mm. To fakt, 2023, to fakt, neviem to spravedlniť nejak racionálne. To je tak silný emotívny záber pre tých ľudí, že oni sú absolútne iracionálni. A
3: Absolutne. oni veľakrát, čo som zažil, tak oni im on ponúknu možnosť, však nám ho dáte naspäť, úplne bez problémov, lenže tí ľudia si za, za pár hodín vybudujú taký vzťah s tým zvieraťom, ano. že už ho nechcú dať naspäť.
2: So silno a, potom,
3: a potom samozrejme my sme vystavení tomu, že, že na nás atakujú, že to stojí veľa peňazí, lebo ano. to naozaj do toho môžeš sypať peniaze. to máš ano. malé auto v podstate. My zákonca. máme
2: poslanie saturovať to ich zlé emotívne rozhodnutie. A to už ako tak rozmiňam trošku s nadsázkou nadrobne, ale presne problém je to, čo vraví, že percento ľudí je ochotné nahlásiť, že kamán, toto nie je normálne, ako tu tie psy majú. A kde nie je žalobca, nie je súdca, že? zahovorí, sa hovorí, alebo to tak aj je. Ale
1: to... najsmutnejšie je, že keď to aj nahlásia, tak väčšinou to zahlásia teda tam, kde sa to reálne má riešiť. To sú zase tie veterinárne správy, ktoré teda patria konkrétnym regiónom. No a čo sa stane? Ničo. Kedy si bola aspoň taká doba, že 30 dní majú na to, aby prešetrili podnet. Hej. Ja chápem, že kapacity nie sú, ale to je problém štátu. A teraz uh, už, už teda 30 dní tam nie je stanovených na to, už je to neobmedzenie. Čiže raz tam možno prídu. Samozrejme, keď tam prídu, tak sa ohlasia vopred, že či budete pán XY doma, prídeme vtedy a vtedy. <laughs> Čiže absolútne kontrola stráca akýkoľvek zmysel. A on keď sa rozhodne, že im ukáže 5 psíkov, tak im ukáže 5 psíkov a zvyšných 100 psíkov bude mať v pivnici, kde ich nepustí. Čiže reálne absolútne nikam sa nedostaneme, ani keď tí ľudia sa rozhodnú, že nahlásia ten prípad, nahlásia tú množiareň. A tajne dúfajú, že reálne sa s tým aj niečo spraví. No nespraví. Väčšinou sa spraví až vtedy, keď prídeme my, a to už my ako musíme urobiť naozaj rozruch, Veľakrát to riešime takým spôsobom, že my aj rok, aj dva roky zbierame dôkazy, aby sme sa do takej množiarne dostali. Čiže odkladáme všetky inzeráty, snažíme sa skontaktovať s ľuďmi, ktorí odtiaľ kúpili psi, snažíme sa my tam poslať ľudí, ktorí fiktívne pôjdu ako záujemci, snažíme sa zistiť informácie od starostov tých obcí a tak ďalej, a tak ďalej. A toto nám trvá vyslovene fakt, že niekedy aj rok, dva, kým sa do množiarne dostaneme. Tým, že už samozrejme sa snažíme ísť, keď ide o takéto závažné týranie v takýchto veľkom priamo v spolupráci s envirokriminálnou políciou. Takisto vždy spolupracujeme s médiami, lebo ako náhle to nie je medializované, my nemáme šancu dotlačiť v podstate ani tie úrady, aby reálne zasiahli v takomto prípade. Takže je to, je to strašne ťažký boj, zrušenie jednej množiarnie, to sú pre nás mesiace roboty, a veľakrát ešte strašne, strašne veľa nervov na mieste, lebo my sa musíme fakt, že vyhádať, aby sme sa niekam dostali a aby sme ho tie psi dostali. A vlastne toto všetko iba preto, aby sme si potom tie psi závesili na krk, mohli sa o ne starať a dávať ich dokopy po tých rokoch, čo ich teda niekto ničil že každá množiareň by sa mala hlásiť na veterinárnu a potravinovú správu príslušnú. Takže sa o tom
3: vie, že tam uh, ten človek množiť Áno, mňata. o
1: mnohých množiarniach sa vie samozrejme, lebo sa nahlásili. Samozrejme, že stále je tu tá väčšia polovica, ktorá sa nenahlásila ani sa nikdy nenahlásila, lebo to, tie podmienky sú až také zlé, že vedia, že by im to neprešlo, boja sa to. Ale sú tu množiarnie, ktoré sa nahlásili a je ich množstvo a naozaj sú oficiálne schvalované štátom ako registrované chovy. A tu je obrovský prúser, pretože už aj pri inzerci si takýto množiteľ dáva do inzerátu. som registrovaných chov, má nejaké číslo chovu. A ľudia už sú potom z toho ale aleže úplným magori, lebo si myslia, že reálne si kupujú zviera z registrovaného chovu, teda chovnej stanice. Záruko pritom kvality. Si, presne, pritom si kúpujú štenia z obyčajnej nožiarne, ktorú momentálne teda štát povolil ako nejaký registrovaný chov. A to je obrovský problém. A samozrejme aj obrovské, obrovská hamba pre štát, lebo čo teraz tie reálne chovy? Čo si o tom musia myslieť, keď tých ich tu ľudia milia s množiarniami?
2: Ja sa skúsim spýtať na to, keď si vravela úplne na začiatku, kde sme začali, sme sa dotkli tých osad, že sú síce osady, do ktorých ste sa museli vrátiť, lebo za tie roky, čo to robíte, tak čas priniesol ovocie a nie úplne dobré ovocie. Ale predpokladám, že sú naozaj, aj príbehy máš aj ty, že proste boli ste v osade, urobili ste tanku z roboty a, a, a niečo sa vám aj podarilo zmeniť. Možno, že tí ľudia sa na niektoré veci trošičku že ten stav v tej osade sa nejaký čas darí udržiavať rád, rozumný, že to tam nie je tak ako predtým. Tu sme takéto niečo, musí byť také.
1: Jasné, tak ako pre nás je dôležité už len to, že sme zabránili tomu, aby sa tisíce ďalších šteniat narodili do týchto podmienok, lebo to sú naozaj príšerné podmienky, ako tam šteniatka umierajú na úplne základné problémy, že, že sú začervené. Že doslova ich tam zožerú zvnútra červy, zažíva, pritom ako normálny človek stačí, že očervuje toho psíka a niečo takéto sa ani nemôže stať. Teda sme tam pozitiv, to pozitívne príjúvať. Ale že my sme zavranili už len tomu, aby Áno. sa narodili do týchto podmienok a aby trpeli, čo, čo je ako... Fakt, už len keď jednému zabráníme narodiť sa do takýchto podmienok a zabráníme, aby trpel, mm-hmm. tak je to pre nás niečo. Nie ešte, keď sú to tisíce. Takže sme radi, že aspoň toto sme dokázali. Bolo to tam vždy nejakých 5 dní v každej osade, kde sme potili krv. takže to sme išli od rána do večera, ale máme odtiaľ aj také zážitky, ktoré sú nezabudnutelné, že už naozaj z tých budeme do konca života nezaspomínať. V Rakúsoch to nikdy nezabudnem. To tam, keď sme boli tak oni tam majú uh, takú miestnu rodinu, ktorého považujú vlastne tú rodinu, aj teda toho hlavu rodiny za Vajdu. V niektorých osadách teda je Vajda, v niektorých osadách nie je Vajda, tam je to horšie, lebo tam ich vlastne nemá kto ukočírovať, usmerniť. Uh-huh. Naša prvá návšteva bola taká, že sme sa nepohodli. <laughs> nepohodli sme sa, lebo teda uh, pán Vajda mal uh, psíka, kokršpaniela, ktorý bol dosť zanedbaný. Takže sme hneď prvé chytili hatku za psíka, no a potom už, keď sme išli ďalej a ďalej e, po tej osade a robili sme nejaké teda poučítanie tých zvierat, koľko ich tam je a snažili sme sa to preto kastračnou akciou dať dokopy, že do čoho ideme, lebo to sme si vždycky robili najprv takúto obhliadku, tak on na džipe chodil celý čas za nami až tval komplet celú osadu, aby nás vyhnala, aby nás zbila a tak ďalej, čiže ako mali sme tam celkom na mále No ale nakoniec to dopadlo tak, že po piatich dňoch, čo sme tam strávili, čo sme robili tú kastračnú akciu, tak tam zrovna mali mali tam zábavu, bola tam svadba a nás ťahali výslovene na svadbu, aby sme išli s nimi, aby sme sa išli s nimi zabaviť, proste už sme boli zrazu najlepší kamaráti a keďže sme nešli, no tak nám aspoň doniesli flašu Finlandie a okay. toto sme normálne dostali v osade, <hým> že to bolo asi... Ja som bola z toho hotová, lebo nám v živote napríklad štát poďakoval, ďakujeme, že nás, za nás robíte takúto robotu, že odvádzate skvelú prácu, nič. A ako v osade sme dostali normálne za to flašu, že sme im prišli pomôcť a urobili, urobili aspoň nejaký poriadok, takže pre mňa to bolo niečo neuveriteľné a dodnes na to spomíname. A mali sme aj také, také super zážitky, že keď sme mali nových dobrovoľníkov, ktorí absolútne netušia, do čoho idú lebo predsa len v tých osadách na východe niektoré sú také, že, že fakt oni to síce vidia, tí ľudia v televízii, vidia to v našich príspevkoch, ale kým tam reálne človek nepríde, tak si to nevie predstaviť. No a mali sme dobrovoľničku, novú, akože fakt, že zlátá baba, mlad, mladá dievča, ktorá ona bola taká veľmi milá fakt ku každému, že, <sík> že, že nevedela byť rázna. <sík> okay. No a zobrali sme ju s nami na odchyt, tým, že sme ju nehali, nehali, sme ju v aute stať vlastne pri klietkách, že my sme išli chytať a že budeme nosiť psíko, ona nám bude otvárať klietky. No a my sme odchytávali, vrátim sa do auta a auto bolo komplet plné osadníkov. Ona tam chudiatko bola vzadu v rohu v aute. Ona už slzy, slzy jej tiekli, plakala, že prosím vás, prosím vás, chodite von, prosím vás. Oni ju tam skoro zažrali. Wow. Ja som prišla, urobila som krih, samozrejme, všetci vyskakali z auta. To dievče má podľa mňa doživotnú traumu z toho, lebo...
3: Videla vôbec nejaké ona... zviera počas tých Áno,
1: <laughs> už potom my sme začali nosiť teda tie odchyty, ale no malko, ako malko. oni videli, <laughs> oni videli, že ona na nich nekričí, lebo my sme zvyknutí, že my len prídeme, my sa prepíname, my sa nerozprávame normálne v tej osade, my proste húkame. Mm-hmm. My sa musíme doslova dostať do ich rečí, Uhum. A my len kričíme.
3: Áno, však oni tak bežne sa väčšinou rozprávajú. A, tak...
1: to, je, to je taký spôsob komunikácie, že, že fakt, že takým istým spôsobom sa s nimi rozprávame, ako sa oni rozprávajú medzi sebou a keď tam má niekto psyka uviazaného na reťazí, ktorý je v zlých podmienkách, tak to není, že my sa ideme rozprávať, že či sa toho psyka vzdá. Nie, ako my im vyslovene vysvetlíme, že my ho berieme a my sa o tom jednoducho nejdeme baviť. Takže vo väčšine prípadov to funguje.
0: No uznajte! Podcast sa volá na gauči, ale v štúdiu žiadny gauč nie je. Dnes vyzerám ako t- t- 30. v 90. rokoch, ktorý žije v New Yorku. Ja som ako Chandler Bing. Nespočul som. To peknú
1: reč, spačte sa mi tvoje reč.
0: Ďakujem. Podcast na gauči je absolútna topka aj bez gauča. Vďaka Peťuš, AKA skle.
1: Ahojte, vítajte pri novej časti na gauči z Naskle.
0: Atmosféra, ktorú dokáže pri nahrávaní vytvoriť, je fakt unikátna. Ja som veľmi vďačný, milý
1: si sa? Ja som, po... ja som poprosila. A
0: že akože predtým, či po všetky podcasty a bonusový obsah nájdeš v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo. Akože Ding dingdom som nevidel, to skôr videla A inak, kauči. Ako inak.
3: Už si spomenula niečo, čo ma tak zaujalo, čo je taký mýtus medzi ľuďmi, alebo sa to niekedy žiaľ tak trošku zneužíva na také vydieranie ľudí, že keď si to zvieratko nepridete zobrať, nájdeme to na sociálnych sieťach, také príspevky, tak bude utratené. Ja neviem, ja keď si tak zoberiem zhruba koľko k nám útulko chodila, chodí, tak všetci tí ľudia, ktorí v tých utulkoch pracovali, nikdy takúto žiadu po nemali, že to zvieratko musí byť utratené. Naozaj tie zvieratá dožívajú v tých utulkoch, veľkrát do, do smrti jednoducho, keď sa neumysnia, dožijú tam, žijú tam roky a sú to vlastne v podstate vaše zvieratá. Tak ako, jak toto reálne s tým utracaním je? Deje sa to niekedy, že je utratené z dôvodu nedostačujúceho priestoru pre to zviera alebo preto, lebo si ho niekto nechce zobrať?
1: Ako ja verím, že väčšina útulkov na Slovensku takéto veci už dlho 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 roky nerobí, ale samozrejme nájdú sa výnimky. Teda ako sa nájdú výnimky vo všetkom inom, tak sa nájdú aj v tomto výnimky. Takže určite ešte stále existuje pár útulkov, možno sú nejaké meské útulky alebo také zariadenia, kde naozaj k tomu utraceniu stále prichádza, ale väčšinou sú to teda útulky, ktoré nemajú komunikáciu, nemajú spoluprácu s tými ostatnými, lebo my naozaj s väčšinou útulkou na Slovensku komunikujeme, spolupracujeme a vieme si je navzájom pomôcť. Ale stále tu zostalo určite nejaké množstvo zariadení, ktoré um, do nejakej spolupráce s inými nejde a rieši si nejaké takéto svoje vlastné odchyty a možno aj teda potichu utracajú, takže je to, je to možné. Ale nemyslím si, že by zrovna takéto zariadenia prosili o domov pre psíka s tým, že inak bude utratený. Ja si myslím, že to sú skôr také veci, že kde to fakt robia potichu, ako pred rokmi sa riešila martinská karanténa zariadenie vlastne, ktoré tuším patrilo pod mesto Martina. Tam sa tiež zvierata takto bežne utrácali bez toho, aby vôbec dostali nejakú šancu na domov. Takže áno, kedy si toho bolo viac pred rokmi, ale odkedy vznikali nové a nové občianské združenia? ktoré sa teda snažili túto prácu robiť a záchraňovať tie zvierata stále vo väčšom, tak ja myslím, že je aj stále menej a menej takýchto zariadení, ktoré utraceli.
3: Musela sa niekedy vyhlásiť stop stav? Že si proste musela zľadískať nejakej, a nie kvôli infekčnosti, nejakej ochorení, ale kvôli proste počtu zvierat, povedať, že teraz na určitý čas nemôžeme prijať ďalšie zviera? Jednoznačne.
1: Ako každý útulok musí vedieť vyhlásiť stop stav pretože, pokiaľ budeme brať do nekonečna až na, na tie svoje možnosti, tak sa už o tie zvieratá nedokážeme postarať, tak ako treba o ne postarať. A tým pádom nedostanú nedostanú faktu opatiaru ani po veterinárnej stránke, ani po tom takom nejakom dennom režime, ktoré tie zvieratá potrebujú. Čiže my si musíme vedieť stanoviť nejaké hranice. Myslím si, že keď tie zvieratá zachraňujeme, tak ide hlavne o to, aby u nás boli v lepších podmienkách, ako boli tam, kde boli, odkaz my ich vlastne zobrali. Takže ten stop stav musíme, musíme dodržiavať fakt, že nesmieme ísť nad nejaké svoje limity. Lebo zbláznia sa aj ľudia, ktorí sa teda o tie zvieratá starajú a naozaj už potom to bude na tých zvierat, ktoré máme u seba zachránené. Takže musíme vedieť povedať nie a verejnosť to veľakrát nechápe, že nemôžeme utekať pre každého jedného psa, ktorého nahlásia, lebo fakt tých hlásení sú stovky, stovky denne. Takže e, nedá sa naozaj sa nedá zachrániť všetkých. Stále, stále nás je na to málo a vravím, keďže všetci fungujeme iba z tých príspevkov dobrovoľných od ľudí a štát nás nejakým spôsobom nepodporuje, tak e, my nemáme možnosti ani zamestnať tisíc ľudí, ani proste stavať množstvo ďalších útulkov, čo by si samozrejme Slovensko veľmi vyžadovalo, lebo tá situácia je fakt, že zlá.
3: No lebo tu sa obtriem o takú tému, ktorá niekedy príde prehnaná, že naozaj už keď to tak možno fakt, že zoberiem ad absurdum, tak skoro každá obec má nejaké Je Už toľko tých OZK je, že či podľa teba je dobré, že ich máme až toľko, či nie je lepšie, aby boli skôr, skôr nejaké centralizované väčšie OZ-ka, ktoré na to majú nejakú finančnú ako aj možno rezervu a nejaký základ, ako to celé, celé nejakým spôsobom viesť. Lebo... O,
1: otázka je, či ide o OZK ako OZK alebo OZK, ktoré majú aj nejaké zariadenie na, na, na umiestnenie zvierat. Lebo o, ja beriem do úvahy hlavne... O, OZ-ka, ktoré prevádzkujú útulky. To znamená, že reálne majú schválený útulok, kde teda majú nejakú kapacitu na to, aby príjmali zvieratá. Potom sú občianské združenia, ktoré teda nemajú útulky, ale ja si myslím, že prioritne sa venujú nejakej tej osvetovej činnosti alebo teda riešia zvieratá po tých dočasných opaterách a snažia sa možno možno nejako pokryť nejaké kastrácie túľavých mačiek, alebo teda psíkov v takých nejakých sociálne slabších rodinách, ale najväčšiu prácu asi robia práve tie zariadenia, ktoré reálne majú nejaké fyzické, fyzické umiestnenie tých zvierat, teda kotierce a množstvo zvierat, o ktoré sa denne fyzicky starajú. A týchto zase nie je tak veľa.
3: My teraz tiež nejak prevádzkujeme teda nejakú firmu, hej, nejaký podnik, kde musíme zaplatiť tých našich ľudí a keď k nám prídu rôzne otulky, tak u nás máme takú pôvodnúku pre nich, že je tam, je tam poskytnutá nejaká zľava na tie úkony. A už som sa v minulosti párkrát popálil, že k nám chodili rôzne OZ, ktoré chodili, chodili pravidelne, my to väčšinou máme tak, že raz mesačne sa vystavujú faktory za tie služby, ktoré im boli poskytnuté a potom sa stalo to, že jedného dňa prestali chodiť a zanechali za sebou faktory dvoj, trojmesačné niekedy dlhšie a už sa neukázali im buď rušili to ozetko a ono už tie dlhé, keby som to zrátal, do dnešného dňa z tých ozetiek, sa už dajú rátať do niekoľko desiatok tisíc eur. A teraz zrovna máme jedno ozetko, ktoré začalo k nám takto chodiť so zvieratkami a e, najprv si boli kúpiť iba nejaké lieky, všetko uhradili priamo na mieste a jedného dňa prišli s so psikom, kde si doslova povedali, my by sme radi, aby ste tomuto psikovi spravili vyšetrenie krvi, rengen, son no a neviem, čo všetko si vymysleli a na konci, keď došlo k otázke, ako sa to bude hradiť tak som vlastne zistil, že oni to nemajú vyriešené. Bude teraz idú hľadať. Toto presmerujeme na tamten útulok, ktorý nám to uhradí, tamto presmerujeme na tamten útulok. a doslova oznámili mojej recepčnej, že, že my teraz vyhlasíme zbierku a keď bude zbierka, tak vám to potom prídeme zaplatiť, ale potom je neurčitý časový pojem. Tak to, keď sa dostal ku mňa tá informácia, tak ja som nakázal mojim recepčným, že toto musí prechádzať cez mňa, aby som mal o tom nejakú, nejaké info a Volal som tej pani z toho OZK a hovorím, že toto nemôže takto fungovať, lebo jednoducho už život ma naučil, že takto to nemôže byť. A vysvetlil som jej, že buď sa to musí uhradiť vopred, alebo sa nebudeme púšťať do vyšetrení, ktoré v tej chvíli nie sú preto toho potrebné. A keď teda nemám nejakú finančnú rezervu a idem také vyšetrenie robiť, tak mi to príde zvláštne. Že najprv idem so zvieratkom niekam, idem mu nechať urobiť vyšetrenia za desiatky, stovky eur, ktoré v tej chvíli ani úplne nutne nemusí potrebovať a potom idem na to vyhlásiť zbierku. A teraz čo? Zbierka teraz nevíde a teraz, ako čo, čo, čo potom. Tak na druhý deň, samozrejme na sociálnych sieťach som sa dočítal, že som mal zvuku nepríjemný a že som, že som že má za sebou nepríjemný telefon a pritom ja si nie som že by som bol nejaký nepríjemný, len som jasne doste im oznámal, že tento systém takto fungovať nemôže. Keď už idú to zvieratko nejako riešiť, tak by mali mať aspoň nejakú rezervu aspoň ohradiť tie vyšetrenia a potom prípadne robiť zbierky, že toto mi prípadá také zvláštne, že teda mám nejakú víziu, idem robiť OZ-ko, ale nemám doriešené toto. Nemám ten finančný nejaký základ, aby som to utiahol.
1: To je tak, že vlastne občianské združenia, ako aj my sme začínali od nuly. Len v dnešnej dobe si naozaj občianské združenie môže založiť každý. To je, to je podľa mňa ten prvý problém, pretože zase povedzme si úprimne, my sme za posledné roky riešili niekoľko občianských združení, ktoré teda hromadili zvieratá a vlastne nakoniec sme ich riešili ako týračky. Takže nie OZK ako OZK. To je, to je taký ten hneď prvý prúser, že ľudia už potom naozaj nevidia, komu majú veriť, lebo už veľa takých OZK bolo, že naozaj to prasklo a zistilo sa, že hm, dobre, toto nebola záchrana zvierat, toto bol práve presný opak. Čiže kontroly tých OZK, no zase to boli ozetka, ktoré nemali schválený útulok. Čiže nemali nad sebou tú kontrolu RVPS, lebo tie chodili ku nám. Takže Čiže zase aj máme štát, stagnuje. ktorý vlastne
3: dovolí záležiť ozetku úplne komukoľvek.
1: Presne tak, presne Výborné. tak. A Potom sú tie zlé ZETKO. Hej, ale tak ako tie zlé, zlé no keby sme ich kontrolovali, tak by neboli zlé ZETKO, ale boli by dobré ZETKO. No to je prvá vec. A druhá vec je, že aj tie ozetka, ktoré teda naozaj sa snažia, pak, že robia maximum, všetci sú stále absolútne závislí len na pomoci verejnosti.
2: Ako sa vám spolupracuje s Enviropolíciou? Lebo oh. viem, že to je jeden z takých novozniknutých útvarov, to nie je dlhá vec, to tu funguje pár rokov, že ak, ja si mi skúsenúť žiadnu totiž nemám. Hmm. Tak som tak iba prirodzene ľudský zvedavý, že, že ako oni fungujú.
1: No s Enviropolíciou sme spolupracovali na mnohých prípadoch, odkedy teda vznikla. Musím povedať, že Jedna veľká škoda je, že stále o zvieratách, o jeho osude o ich zhabávaní z týchto zlých podmienok Enviropolícia nemôže rozhodovať, lebo stále o tom rozhodujú iba veterinárne správy. Ale e, my sme mali zatiaľ naozaj dobré skúsenosti s Enviropolíciou. E, vždy, keď sme potrebovali pomoc, išlo o prípad, kde to naozaj Enviropolícia mala zasiahnuť, bolo to potrebné, tak... E, Vždy prišli, vždy sa s nimi dalo dohodnúť, vždy si naozaj svoju robotu odvedli dobre. Odvedli si ju výborne aj teraz v tom prípade tých 320 psíkov nožiarní. Len smutné je, že ak vravím právomoci rozhodovať o tom, čo s tými zvieratami ďalej bude, už nie sú na enviropolícii, ale na veterinárnych správach. Takže je to také, každý má vlastne pri takomto riešení nejaké tyračky alebo zanedbávania starostlivosti na starosti nejakú úplne inú časť, úplne inú vec a tým pádom sa nevieme dostať k celku, že vyriešiť to komplexne. Že fakt, že aj postihnúť toho človeka, ktorý také niečo robil, aj tie zvieratá dostať do bezpečia a nedá sa to urobiť naraz, že to nerieši jednoducho jeden orgán, ale riešia to teda viacerí ľudia, ktorí sa nevždy dokážu medzi sebou zhodnúť a fakt ako u nás je úplný základ spolupráca Enviropolícia, veterinárna správa a neziskové organizácie, teda vlastne tretí sektor, čo sme my. A s enviropolíciou tá spolupráca naozaj funguje, ale s veterinárnymi správami funguje asi podľa toho, aký je deň, podľa toho, v akom sme regióne, podľa toho, ako sa kto zobudí, takže Neviem, neviem. Ak sa nám toto do budúcna nezmení, tak uh, neviem, neviem, kam sa dostaneme.
3: Na záver, musím, musím jednu vec, ktorú veľmi cením. A to som sa ti nikdy nespýtal, ako na to ideš, lebo mená tých psov, ktoré dávaš tým som. To je proste, pri predstave toľkých desiatok psov sa neopakuješ v tých menách. A ja si to zapisujem, pretože to ma úplne fascinuje, keď ti proste prídu psi, zober si, križen som mal typu všetkých možných, a teraz sú mená typu Washington, Houston, Philadelphia. Okinawa, Bombaj, Guadalajara, Cancún, Casablanca. To okay. bola taká vlna. <laughs> potom prišli rôzne štáty. Potom bol Milwaukee, Oklahoma, Tennessee, Botswana, Bangladesh. Okay. Tak ich chodili. Potom začala byť era jedál. Takže bol pesto, peperoncino, tabasco, ramen, kamember, burito stračatela, taco značo, z proste Mexiko. <laughs> sa <kesa laughs> diabola. A potom prišli také všelijaké mená perfektné, ako Bigfoot, Quicksilver, Han Solo, moja srdcovička, však teda Hviezdne vojny. A potom prišli takí psy, jak Popokaté petlo. Ešte napísal, že je to výbušný psík, okay. nádhera. Potom prišla malory, to sme sa mi nebavili o tej piometre, nastala všetkých zabiť, tak to bolo úplne super meno. Ano. Takže toto si strašne, strašne idem, tieto mená, že jak, jak ideš na to? Kde čerpáš tú inšpiráciu? Lebo aj to CPC zase dáva úplne iné mená. Ty zase idú na nejaký azijský štýl a anime a manga a ty zase idú také mená, že tam vôbec neviem, tam sa nechytám, ale tie to, tieto mená od teba sú vždy super. A ja mám kolegu, ja som na to trošku taký čudný, že ja keď mi príde zviera s nejakým menom a v tom mene budú dve l dve e tak tak to musí byť aj na výsledkoch krvi, lebo proste takto má byť ja som v tomto taký autista. A mám kolegu, ktorý je schopný urobiť psa, ktorý sa volá Pepperončino, tak napíše do, do prístroja, že pump. Pump. A z psa, ktorý sa volá Gingy, alebo Gingy napíše Gigi, a takto mi to komolí, mňa to strašne vytáča. Ja som proste v tomto taký, taký puntičkársky, že keď to ide napísať do rengeno a ten pes tam má mať svoje meno, tak tá má to svoje meno, keď to má byť vo výsledkoch krvi, tak tam má byť to, on tam napíše takéto nezmyslí úplne. No on my
1: s tým spraví obrovský problém, ale. No, to, to Lebo ja teraz, my keď dávame psycho do adopcie, tak ja ku každému zvieraťu, tomu novému majiteľovi posielam komplet vyšetrenia, čo mal Znamená, že ja si musím na mailoch vedieť dohľadať výsledky krví, rengenové snímky a ešte celý popis, čo mi ty napíšeš k tomu zvieraťu, že čo ste všetko pri vyšetreniach zistili, aby som to ja tomu novému majiteľovi vedela povedať a všetko poslať. No a teraz, keď ja vyhľadávam, tak ja vyhľadávam podľa mien. A to je vlastne to, že prečo ja tie mená nemôžem opakovať. A to znamená, že ja musím nájsť 500 originálnych mien, dajme tomu ročne. A ja si ešte musím pamätať. a. Keď sa ma niekto opýta, no veľa krát sa mi stane, že fakt príjmame psyka z iného útulku alebo proste z nejakého iného združenia, ktorý riešil toho psika a my sme pomohli, že sme ho prijali. A teraz on sa ma opýta po poroku alebo po pol roku, ako sa má ten psík. A ja si musím pamätať, ako sa ten pes pred rokom, ktorého som od tých ľudí zobrala, volal, aké som mu dala meno. A ja si podľa toho mena, lebo ja si ešte nové rodiny ukladám podľa mena, hej. Takže ja si podľa toho mena musím nájsť tú novú rodinu. Pozrieť si, či mi, kedy mi naposledy pousiali fotky videá z nového domova a keď v blízkej dobe neboli, tak im napísať, požiadať ich o to, aby som vedela dať informáciu tomu vlastne prvotnému človeku, cez ktorého psyk prišiel, že ako sa psyk má. Takže pre mňa je úplne najdôležitejšie to meno mať a mať ho originálne, lebo ja keby tam mám 20 alíkov, alebo dokonca 200 alíkov, tak ja sa zblázním, lebo ja v živote nedohľadám výsledky a nedohľadám novú rodinu, že ktorý alik to vlastne bol.
3: Ďakujeme Diane Truchlikovej, že bola našou v podcastu a že sme sa dozvedeli, lebo ľudia napísali totiž to častokrát na sociálnych sieťach, rozobereme tému množiarní a tohto problému, ktorý je teda stále živý a asi ešte chvíľko bude. Takže Užište. ďakujeme.
1: Ja ďakujem za pozvanie, vedeli by sme to dať ešte na ďalšie tri podcasty, lebo je toho toľko, ale ja hlavne dúfam, že naozaj už ľudia znova začnú nejako viac vnímať tú problematiku tých množiarní, aj celkovo tú ťažkú prácu v tých útulkoch a jednak začnú pomáhať aspoň tým útulkom vo svojom okolí a takisto naozaj prestanú podporovať mnoho žiadne, lebo fakt to, že vám niekto ukáže, že vás zoberie domov a ukáže vám na krásnej záhradke šteniatka na predaj, to neznamená, že vzadu niekde v pivnici nemá v katastrofálnych podmienkach ďalšie psíky zavrete a toto inak sa nám stáva často.
2: Všetká čest a veľa sily do tejto práce a boja s veternými linmi.
1: Ďakujeme, budeme to potrebovať.
0: Všetci sa tvária smrteľne vážne. Nikto dnes nemá náladu? Skús kurieris. A nie je dôležité, aké máš auto, ale jaká ruka trčí z okna. <laughs> <laughs> Aký je to pocit, keď ti opálená ruka kuriéra podáva vytúžený balík? Drabičko, Mada, mám pre vás balík do A
1: koľko máte ešte balíkov, pán kuriér. <laughs>
0: Tomino, neriadená strela a Kurieris s ústreľným humorom, ktorý nie je pre všetky žalúdky a bránice.
3: Takže začína ďalšia epizóda podcastu Kurieras.
0: Veľmi dobre. Presne tak. Veľmi dobre. Veľmi dobre pritom vypneš. 20 minút nekontrolovanej zábavy každý piatok. Každý piatok. To je podcast Kurieris.
1: Ja mám vysokotenský mikrofon, daj si to dole.
0: Menujú sa Jeffy a mám rád Jabka. <laughs> som slobodný a dokážem spievať pod vodou. Sem tam som aj Beťar. Curiérix <laughs> v produkcii záplov.